0: Bonjour, bon réveil, nous sommes le jeudi 9 septembre 2021 et c'est la matinale info RCJ, une édition que nous consacrerons en très grande partie à l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015 avec euh, notamment un reportage signé avec Lantine Delaleux et Laurence Goldman au cœur de cette euh, première journée très intense. Nous serons en ligne avec euh, Catherine Soarc, elle représente 7 euh, victimes, 5 euh, Autrichiens et 2 Français victimes euh, de l'attaque du Bataclan. Et puis, avant d'ouvrir cette page, la rédaction de RCJ a tenu à citer les noms des 130 victimes de ces attentats. On leur rendra hommage dans un instant. Bonjour Margot Siffer.
1: Bonjour Rudy, bonjour à
0: tous. Il est 8h passé de 40 secondes et on débute cette matinale info par le journal. La matinale info, Rudy Saad. C'était donc hier le premier jour d'un procès historique six ans après les attentats sanglants du 13 novembre.
1: Le procès s'est ouvert sous très haute surveillance à 12h30. Pendant près de 9 mois, 20 accusés seront jugés. Parmi eux, Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos. Il a notamment déclaré hier, je cite, « J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique ». Pour rappel, les attentats ont fait 131 morts et plus de 350 blessés à Paris et Saint-Denis. Près de 1800 partis civils et 330 avocats sont mobilisés.
0: Et on en parlera très largement dans cette édition. Alors que les candidatures à la présidentielle 2022 se multiplient, la maire de Paris devrait annoncer plus tôt que prévu la sienne.
1: Initialement prévue pour dimanche soir aux 20h de TF1, Nidalgo devrait finalement lancer officiellement sa campagne présidentielle dimanche matin. Cela se fera lors d'un déplacement à Rouen. Sa candidature à gauche s'ajoutera à celle de Jean-Luc Mélenchon d'Arnaud Montebourg et du candidat qui remportera la primaire écologiste. Et
0: justement, concernant cette primaire des écologistes, près de 65 000 personnes se seraient inscrites à ce jour.
1: C'est ce qu'a révélé hier la direction d'Europe éco- Écologie Les Verts. Dans le détail, plus de 10 000 participants se sont inscrits dans les 24 heures qui ont suivi le premier débat entre les cinq candidats. Il a eu lieu dimanche soir. Et depuis, le nombre de nouveaux inscrits quotidiens se situe entre 4 000 et 5 000. Et à titre de comparaison, 17 000 participants avaient été enregistrés à la primaire écologiste de 2016. Et
0: puis, le CSA demande désormais de
1: décompter les temps de parole d'Éric Zemmour. Ces interventions seront décomptées à partir d'aujourd'hui. Le CSA estime en effet qu'Éric Zemmour peut désormais être considéré considéré comme un acteur du débat politique national.
0: Grande rentrée de Jean Castex. Hier, la réforme de l'assurance chômage aura bel et bien lieu dans les prochains mois. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre.
1: Jean Castex a inventé un taux de chômage au plus bas depuis 2008. Il a également mis en avant un taux inédit de création d'emplois. Seul bémol 300 000 postes restent à pourvoir. La réforme de l'assurance chômage sera donc progressivement appliquée entre le 1er octobre et le 1er décembre. Elle est jugée absolument indispensable par le Premier ministre. Et Quant à la réforme des retraites, qui est également une nécessité pour Jean Castex, elle ne sera pas Elle ne sera probablement pas mise en œuvre.
2: La crise sanitaire a interrompu le processus de réforme et, comme je l'ai redit aux partenaires sociaux lorsque je les ai reçus la semaine dernière, ce processus, du reste modifié compte tenu des conditions nouvelles, ne pourra reprendre que lorsque la pandémie sera sous contrôle et que la reprise économique sera suffisamment solide C'est une question de bon sens. J'allais dire c'est un préalable à la réussite de cette réforme très importante. À ce jour, ces conditions ne sont toujours pas réunies.
1: Concernant le coronavirus, à présent, on est très proche des 50 millions de primo-vaccinés. 88% de la population a reçu une dose de vaccin. 300 000 personnes ont également pris rendez-vous pour recevoir une nouvelle injection. La France se place donc parmi les pays au monde qui ont la plus forte couverture vaccinale. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier Jean Castex. Le Premier ministre a donc appelé l'Outre-mer à suivre ce mouvement et à se faire vacciner à son tour. Et
0: toujours lors de cette élocution, Jean Castex a également rappelé les prochaines échéances sanitaires.
1: Il a rappelé que l'obligation vaccinale déclenche. Les soignants seront effectifs à compter de mercredi. 90% d'entre eux ont déjà reçu un schéma vaccinal complet. Quant au pass sanitaire, il sera étendu aux adolescents de 12 ans et 12 mois à partir du 30 septembre. Enfin, les tests PCR et antigéniques ne seront plus remboursés par la Sécurité sociale dès le 15 octobre.
0: L'enseignante Cassandre Fristo, qui avait brandi une pancarte antisémite début août lors d'une manifestation anti-pass sanitaire à Metz, euh, a été jugée hier.
1: Cette ancienne membre du Front National devait répondre hier de provocation à la haine raciale devant le tribunal correctionnel de Metz. Son procès s'est finalement ouvert sans elle en cause d'après son avocat les menaces dont elle serait victime. Au total, 13 organisations se sont constituées parties civiles comme le CRIF, la LICRA ou encore SOS Racisme. Le parquet a requis 3 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité contre cette femme.
0: On en vient à l'actualité en Israël. Près de 20 000 Israéliens ont été testés positifs au Covid depuis lundi.
1: 183 000 Israéliens ont effectué un test lundi à la veille de Rochachana. Le taux de positivité était d'environ 6%. Quant à mardi et mercredi, seuls 96 000 tests et 40 000 tests ont été effectués. Le taux de positivité était respectivement de 7,2% et de 6,3%. Au total, un peu plus de 1 000 patients sont actuellement hospitalisés, dont 678 dans un état grave. Toujours en Israël, vive tension dans les prisons. Des détenus palestiniens mettent le feu à des cellules. Les incendies auraient été déclenchés par des membres du djihad islamique palestinien. Ils se disent opposés aux nouvelles restrictions imposées aux détenus. Elles font suite à l'évasion lundi de six prisonniers de la prison de Gilbao. Des manifestations de soutien à ces prisonniers ont également eu lieu hier soir en Cisjordanie et à Jérusalem. Et puis de son côté, Tzal renforce son aide pour retrouver les prisonniers qui se sont évadés de cette prison de Gilbao. Cela fait trois jours que les prisonniers sont en cavale alors ils sont comme très dangereux par l'état hébreu. L'armée a donc renforcé son aide pour la poursuite des recherches de nouveaux bataillons et des équipes de surveillance aérienne. Ils ont notamment été déployés. Par ailleurs, des proches des Palestiniens en fuite ont été arrêtés.
0: Dans l'actualité internationale, l'Union Européenne critique la formation de ce nouveau gouvernement afghan formé par les talibans.
1: Elle le juge non inclusif et non représentatif de la diversité ethnique et religieuse du pays. Les talibans ont en effet présenté un gouvernement exclusivement composé de leurs membres, qu'une femme n'a été nommée à un poste à responsabilité. Pour la France, les exigences de la communauté internationale ne sont pas remplies et de leur côté les états unis estiment que les talibans devront gagner leur légitimité.
0: Et puis on s'y attendait, les talibans exclus également d'établir des relations avec Israël.
1: Les talibans Ils se disent prêts à établir des relations avec tous les pays, à l'exception d'Israël. C'est ce qu'a déclaré hier un porte-parole du groupe extrémiste. Ils se disent également ouverts à travailler avec les états unis Dans ce contexte-là, le dernier juif d'Afghanistan a quitté hier le pays pour les états unis Il s'agit de Zebulon Simontov. Il vivait jusqu'à présent à Kaboul.
0: Un hommage national sera rendu donc à Jean-Paul Belmondo cet après-midi.
1: Il aura lieu aux Invalides. l'Élysée précise que le public pourra se recueillir devant le cercueil de Jean-Paul Belmondo à l'issue de l'hommage national. La cour des Invalides lui sera ouverte à partir de 19h30. Quant aux obsèques de l'acteur, elles auront lieu demain à Paris, en l'église Saint-Germain-des-Prés
0: un mot de sport, ou en tout cas de violence autour du sport, on en sait plus, sur la suite du match entre Nice et Marseille qui avait été interrompu le 22 août dernier.
1: La rencontre sera rejouée intégralement sur terrain neutré à huis clos, c'est ce qu'a décidé hier la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle. Un point a également été retiré au club niçois.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez RCGI et les 8h07 dans un instant, on ouvrira une grande page consacrée au procès des attentats islamistes du 13 novembre 2015. RCGI.
4: Martine Agnes, responsable du pôle Lègue et Donations, Maguen David Adom France.
5: Chers amis, il existe
6: une possibilité que vous vous devez de connaître, celle de léguer tout ou partie de vos biens au Maguen David Adom Israël en exonération totale de droits de succession. C'est une opportunité exceptionnelle et je suis à votre disposition pour vous renseigner, répondre à vos questions et même vous aider dans la rédaction de vos volontés. Vous pouvez me contacter en toute confidentialité au MDA France 01 43 80 MDA France, Association au service de la vie. Le Fonds social juif unifié se mobilise.
7: Pour renforcer le lien social, l'éducation, la sécurité, aider les familles en détresse, lutter contre la précarité alimentaire, soyons tous concernés.
6: À Ticherie cette année encore, soyons les garants de notre futur. Ensemble, agissons en France et en Israël.
7: Parce que votre cœur a toujours raison, adressez votre don au FSU 39 rubroca 7505 Paris ou sur fsu.org.
6: Elal, votre compagnie aérienne et toute son équipe, vous souhaite à vous et à votre famille, Shana Tova Oumetouka, que cette nouvelle année vous soit douce et prospère pour vous et vos familles et que nous puissions enfin vous accueillir à bord de nos avions. Elal, c'est plus qu'une compagnie aérienne, c'est Israël.
0: C'est donc un procès hors normes qui s'est ouvert hier sur l'île de la Cité à Paris, celui des attentats du 13 novembre 2015, qui a fait 130 victimes et qui a laissé une marque indélébile dans la société française. Avant de parler de l'audience, du procès, de ses enjeux, la rédaction de RCJ a voulu ce matin, et avant toute chose, rendre hommage à celles et ceux dont la vie a été fauchée en ce terrible vendredi de novembre. Voici le nom de toutes les victimes de ces attentats.
2: Stéphane Albertini, 39 ans. Nick Alexander, 36 ans. Jean-Jacques Amiot, 68 ans. Thomas Ayad, 32 ans Guillaume de Cherf 43 ans Emmanuel Bonnet, 47 ans Maxime Bouffard, 26 ans
6: Mathieu Giroux, 39 ans Cédric Gommel, 30 ans Noémie Gonzales, 23 ans Stéphane Grégoire, 46 ans Pierre-Yves Guillomard, 43 ans Olivier Auducœur 44 ans Frédéric Enino, 45 ans
0: Romain Naufle, 30 ans, Bertrand Navarre, 37 ans, Christopher Noé-Chalter, 39 ans, Lola Ouzounion, 17 ans, David Péchirin, 45 ans, Aurélie de Peretti, 33 ans,
8: Manuel Colaco Dias, 63 ans, Anne-Laure Arwebo, Cécile Coudon Pécado de Lille, René Bichon, 62 ans, Salah Emad El Gemali, 28 ans, Keredine Sabi, 29 ans, Jalal Edine Seba, la trentaine, Pierre-Antoine Henry,
6: 36 ans, Mathieu Hoche, 37 ans, Pierre Innocenti, 40 ans, Nathalie Jardin, 31 ans, Marion Joanneau, 24 ans, Miko Josic, 47 ans, Jean-Jacques Kirchheim, 44
0: 4 Gerez, ans. ans, Franck Pithiot, 33 ans, Caroline Prona, 24 ans, François-Xavier Prévost, 29 ans. Armel Pumier-Antisévic, 46 ans. Richard Ramand, 53 ans. Valentin Ribet 26 ans. Mathieu Dorortet, 32 ans.
6: Nathalie Lorraine, 39 ans. Marie Loche, 23 ans. Renaud Le 29 ans. Gilles Leclerc, 32 ans. Christophe Lelouch, 33 ans. Cécile Martin, 33 ans. Antoine Marie, 34 ans.
2: Elsa Delplaçant-Martin, 35 ans. Alban Denuit, 32 ans. Vincent Détoc, 38 ans. Effie Dolgan, 26 ans. Fabrice Dubois, 46 ans. Romain Dunay, 28 ans. Thomas Dupron, 30 ans. Mathias Dimarski, 22 ans.
8: Anna pétard lifrig 24 ans. Marion pétard lifrig 30 ans. Sébastien Proisy, 38 ans. Stella Véry, 36 ans, Charlotte Méo et Émilie Méo, sœurs jumelle de 30 ans, Nicolas Degenhardt, 37 ans, Lucie Dietrich, 37 ans, Stéphane Hache, 52 ans,
0: Estelle Roy, 25 ans, Thibaut Rousse-Lacordaire, 36 ans, Raphaël Ruiz, 37 ans, Madeleine Sadin, 30 ans, Lola Salines 28 ans, Patricia Saint-Martin, 61 ans. Hugo Sarad, 23 ans. Maud Cero, 37 ans. Sven Silva Perugini, 29 ans. Valeria Solensini, 28 ans. Fabien Stech, 51 ans. Claire Taprest, 23 ans. Ariane Tellier, 24 ans. Eric Tomé 39 ans. Olivier Bernardal, 44 ans. Louis-Felipe Secoche-Vallée, 35 ans.
6: Cédric Mauduit, 41 ans. Isabelle Merlin, 44 ans. Fanny Minot, 29 ans. Yannick Minviel, 39 ans, Cécile Miss, 32 ans, Marie Mosser, 24 ans, Quentin Mourier, 29 ans, Christophe Mutez, 40 ans, Hélène Muyal, 35 ans,
2: Germain Ferret, 36 ans, Grégory Foss, 28 ans, Christophe Foultier, 39 ans, Julien Galisson, 32 ans. Susan Garrigue, 21 ans. Juan Alberto González Garrido, 29 ans. Mayol Gobert, 30 ans. Quentin Boulanger, 29 ans. Elodie Breuil, 23 ans. Claire Camax, 35 ans. Nicolas Catina, 37 ans. Baptiste Chevreux, 24 ans. Nicolas Classo, 43 ans. Anne Cornet, 29 ans. Priscilla Correa, 29 ans. 35
7: ans. Ludovic Boumbas, 40 ans. Cyprien Calciu, 32 ans. Lacramiora Pop. Marie-Aimée Dalloz. Thierry Ardouin, Marie-Aimée Dalloz. Romain Didier, 32 ans. Justine Dupont, 34 ans. Romain Feuillade, 31 ans. Véronique Geoffroy de Bourgie, 54 ans, Cédric Ginestou, 27 ans, Justine Dupont, Michélie Gilles Jaimès, 27 ans, Thierry Ardouin, 36 ans, Jamila Oud, 41 ans, Hyacinthe Comin, Guillaume Ledran, 33 ans, Victor Munoz, 25 ans, Alima Saadi, 37 ans, Alva Berglin, 25 ans, Chloé Boissino, 25 ans, Véronika Wand Danielson, Astad Diakite, Raphaël Hills, 28 ans, Amine Ibno Mobarak, 29 ans, Justine Moulin, 23 ans.
0: C'était les noms des 130 victimes de ces attentats terribles du 13 novembre, dont le procès s'est ouvert. Vous écoutez RCJ, il est 8h16. Dans un instant, nous allons donc revivre cette première journée de procès de ces attentats du 13 novembre. Nous serons également en ligne avec l'avocate Catherine Swark, avocate de cette victime.
7: RCJ
4: Leïla Inaifa, le nouveau film de Amos Gitaï. Entre le Mont Carmel et la Méditerranée est installé le club, un refuge pour tous ceux qui n'ont pas envie de se laisser enfermer dans des catégories. Hommes ou femmes, homo ou hétéros, juifs ou arabes, palestiniens ou israéliens Vivez leur quotidien à travers les yeux et la vie de cinq femmes, entre rencontres et ruptures amoureuses, affirmations et hésitations, engagement et indifférence, vérité et mensonges. Leila Inaifa, le nouveau film de Amos Gitai, actuellement au cinéma.
1: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui
9: passent à travers
3: Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la maison de la fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la maison de la fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
6: La maison de la fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort.
3: Appelez vite au 01 42 11 03 03.
4: 01 42 11 03, 03.
1: Certifié Calibat et RGE.
4: Pour les fêtes de Ticherie, rejoignez la grande communauté des fidèles et amis de l'Ecuge. Soyez les bienvenus aux offices et aux repas de fête à Rosh Hashana et Soukhot. Pour Kippour, retrouvons-nous ensemble en famille, entre amis et en toute sécurité à la salle Vagram, à la salle Rossini ou à l'Ecuge. Réservez dès aujourd'hui vos places sur ecuge.fr, ecuje.fr ou par téléphone au 01 53 20 52 52. Dans le respect absolu des règles sanitaires en vigueur. Shanatova.
0: Suite de cette édition spéciale de la Matinale Info, consacrée en grande partie au procès des attentats du 13 novembre 2015. Un procès historique qui doit s'étendre sur 9 mois, une durée sans précédent pour une audience criminelle en France. Retour sur ce premier jour d'audience avec nos envoyés spéciales, Eglantine Delalleux et Laurence Goldman.
9: Ce sont les attentats les plus meurtriers de l'histoire de France. Le vendredi 13 novembre 2015, 131 personnes furent assassinées et plus de 400 furent blessées lors d'attentats djihadistes. Pendant neuf mois, la cour d'assises spécialement composée va se replonger dans cette soirée d'horreur. Un procès qui se déroule dans le mythique palais de justice sur l'île de la Cité. A cette occasion, un lourd dispositif de sécurité a été mis en place autour du quartier. Près d'un millier de membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour la sécurité du procès selon le ministère de l'Intérieur. L'audience devait débuter à 12h30, mais il y avait déjà beaucoup de journalistes en début de matinée. Rappelons que 200 médias français et internationaux sont accrédités. Parties civiles et avocats sont ensuite arrivés par flux. Une particularité est à noter, les parties civiles portent un badge et des tours de coups de deux couleurs différentes, verte pour ceux qui acceptent de répondre aux questions des journalistes et rouge pour ceux ne le souhaitant pas. Pour ensuite accéder à la salle d'audience et aux salles de retransmission à l'intérieur du palais, 12 portiques de sécurité ont été installés dans la salle des pas perdus. C'est l'effervescence à une heure du début de l'audience. Parmi les robes noires des avocats, maître Samia Maktouf, avocat de 40 partis civils, redoute la récupération politique lors de ce procès. C'est, euh, la parole aujourd'hui est aux victimes. Elle n'est certainement pas à d'autres
6: personnes qui veulent s'accaparer la, la parole. La parole, ils l'ont attendu pendant Dans six longues années, il faut qu'on leur laisse, on laisse aux victimes leur place. Leur place est là, dans cette salle d'audience. C'est ça ce qui est important aujourd'hui et c'est nos institutions démocratiques qui vont s'exprimer à travers ce procès.
9: Président de l'association Life for Paris et survivant du Bataclan, Arthur Desnouveaux accueille l'ouverture de ce procès avec soulagement, mais aussi appréhension.
10: Il y a un sentiment d'accomplissement et euh, il y a un énorme soulagement au fait que ça devienne une réalité. Après, ce qui est fou, c'est que sur le papier, ça avait l'air gigantesque et démesuré. Et en fait, quand on le voit en vrai, c'est encore pire. Et et donc, c'est un sentiment très étrange. Euh, Et et ça repose évidemment la question qu'on se pose tous en permanence, nos victimes, de se dire quelle peut être notre place individuelle dans quelque chose d'aussi gigantesque. Je ne sais pas si je peux tenir, que je ne sais pas si quelqu'un peut tenir. Et en espérant juste que la force collective qui nous a menés pendant ces cinq ans et demi va nous aider à franchir ça ensemble. Et ensuite, mes attentes, elles sont celles de voir la justice française être capable de juger des actes aussi ignobles que ceux qui ont été perpétrés dans un cadre qui, même s'il est un peu grand, est tout à fait normal d'un point de vue légal. C'est ça, mon attente. Il n'y a pas d'attente vis-à-vis du boxe, il n'y a pas d'attente vis-à-vis des accusés, il n'y a rien de tout ça. Je ne veux pas dépendre de ces gens-là et j'ai aucune fascination à aller les voir. Et donc je pense que le procès dépasse quelque part le 13 novembre.
9: Avec une heure de retard, la première journée d'audience s'est donc ouverte. Le président de la cour d'assises spécialement composée, Jean-Louis Perriès, a d'abord demandé à chaque accusé de décliner leur identité. Seul membre du commando encore en vie, Salah Abdeslam, s'est rapidement fait remarquer lors de ses premiers mots à la cour. « Tout d'abord, je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que Mohamed est son messager », a-t-il annoncé. Interrogé ensuite sur sa profession, il a répondu « J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique. Selon ces mots, sans faire de commentaires, les 14 autres accusés ont tour à tour décliné calmement leur identité. C'est ensuite déroulé l'appel des 1750 partis civils qui s'étendra pendant deux jours.
0: Et pour évoquer cette première journée de procès, nous sommes en ligne avec Maître Catherine Swark. Bonjour Oui, bonjour. Vous, vous représentez euh, sept victimes hein, de cette attaque euh, du Bataclan, cinq Autrichiens et deux Français. Et de l'avis de tous, hein, ce qui a marqué cette première journée, c'est l'agressivité euh, de Salah Abdeslam. Comment vous interprétez euh, ces multiples provocations
5: hein, je, je pense qu'il a une attitude... Euh, il s'est positionné immédiatement. Euh, il n'a pas l'intention euh, de, de, de répondre... Euh, aux questions que les victimes se posent, lui, son intention manifeste, telle qu'il la manifeste, c'est de faire de, 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 l'eau, de la salle d'audience une arène dans laquelle il va clamer ses, ses idées. Voilà, c'est, peut, c'est, c'est, c'est cela qu'on a ressenti.
0: De nombreuses personnes ont salué justement l'attitude du, du président du tribunal.
5: Le président a été très clair. Je pense qu'il ne va pas du tout euh, laisser M. Abdeslam euh, se se développer euh, ses théories, ses thèses et ses justifications. Euh, Il pose des questions précises sur des faits, sur des des actes euh, et sur la personnalité de M. Abdeslam. Euh, Le reste... Euh, il, euh, on, on a senti qu'il avait la, la ferme intention de ne pas laisser euh, euh, le reste se développer il, Alors, l'a, il l'a clairement indiqué d'ailleurs
0: Abdeslam avait dit hein, qu'il garderait le, le silence, il s'est pourtant exprimé d'une manière ou d'une autre hein, dès le premier jour est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez l'espoir qu'il puisse euh, apporter euh, des éléments sur ce qui s'est passé lors de ce procès
5: Bien sûr on, on, on a toujours un espoir euh, Mais je pense que cet espoir est vain. Voilà, mmh. je ne veux pas. Euh, je, je n'imagine pas que cet homme, vu l'attitude qu'il a, euh, a arborée, et d'autant plus qu'il a été quand même menaçant, il a été menaçant euh, dès le premier jour. Euh, je, je ne pense pas que, euh, qu'il va se, se, euh, non, se confier et développer des, des réponses qui pourraient intéresser les victimes. Je ne pense pas. Alors, Il est là pour légitimer son acte.
8: Je le disais, c'est
5: hein. en tout cas ouais. la, la première attitude qu'il a eue. Euh,
0: je, je le disais à l'instant, euh, Catherine euh, Svark, vous représentez sept euh, victimes de, de cette attaque euh, donc, euh, au Bataclan. Euh, comment vos clients ont vécu ce début de procès euh, très agité
5: Alors, euh, mes clients pour ce début de procès ne sont pas venus. Euh, les personnes euh, autrichiennes ne sont pas venues. Euh, Il faut comprendre que euh, certaines victimes, et et d'ailleurs la plupart, euh, n'ont pas le souhait de mettre un seul pied dans la salle d'audience, parce que euh, c'est une horreur qu'ils souhaitent euh, euh, refermer, et et revivre cela en direct euh, est très compliqué pour elles, et c'est le cas de mes victimes.
0: Merci Catherine Sfark. Je rappelle que donc vous êtes avocate de sept victimes de l'attaque du Bataclan. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de RCJ ce matin. Vous écoutez RCJ, il est 8h26 et voici la météo Sylvie.
6: Bonjour à tous, à Paris le temps deviendra plus incertain en cours de journée, un ciel très nuageux ce matin avec une évolution orageuse
9: dans l'après-midi, côté température entre 20 et 26 degrés. A Strasbourg le temps sera bien gris entre nuages et fortes averses et 24 degrés maximum et à Tel Aviv du beau temps peu
6: nuageux et 32 degrés cet après-midi. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info, vous le savez RCJ ça continue sur le web avec les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM, rendez-vous à 11h avec essentiel les rendez-vous du jeudi un monde de livres présenté par Josiane Savigno, spécial 30 ans des éditions de l'Olivier, on se retrouvera quant à nous à midi on évoquera longuement les 20 ans de la conférence de, d'Urban excellente journée à toutes et à tous sur l'antenne d'RCJ
6: Elal, votre compagnie aérienne et toute son équipe, vous souhaite à vous et à votre famille, Shana Tova Oumetouka, que cette nouvelle année vous soit douce et prospère pour vous et vos familles et que nous puissions enfin vous accueillir à bord de nos avions. Elal, c'est plus qu'une compagnie aérienne, c'est Israël.
10: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88 Pour les fêtes de Ticherie, rejoignez la grande
4: communauté des fidèles et amis de l'Ecuge. Soyez les bienvenus aux offices et aux repas de fête à Rosh Hashanah et Soukhot. Pour Képour, retrouvons-nous ensemble en famille, entre amis et en toute sécurité à la salle Vagram, à la salle Rossini ou à l'Ecuge. Réservez dès aujourd'hui vos places sur ecuge.fr, ecuje.fr ou par téléphone au 01 53 20 52 52. Dans le respect absolu des règles sanitaires en vigueur. Shana Tova.
0: Rendez-vous à 11h sur le 94.8. RCJ, ça continue sur notre application et sur RadioRCJ.info.